0: Moin moin und herzlich willkommen zur Folge 23 von Filmpalava. Dieses Mal müsste der Podcast eigentlich Serienpalava heißen, denn das Thema ist heute die Lieblingsserien von uns im Genre Drama, Thriller und Crime. Ich wünsche euch viel Spaß. Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking, but it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Willkommen zur Folge 23 bei Filmpalava. Wir reden heute über Serien und zwar haben wir uns für die Thematik Drama, Thriller und Crime entschieden und wollen so ein bisschen rauskristallisieren, was so unsere Top 2 Serien von jeder Person sind, was wir euch empfehlen können. Wir werden natürlich nicht spoilern, damit ihr auch alles euch schön anhören könnt. Und wir, das sind heute. Wen haben wir denn nochmal dabei? Ist es etwa der Marcel? Ja, ich habe den, den weiten Weg nach Düsseldorf auf mich genommen für dieses absolut grandiose Thema Serien. Ich freue mich. Ich auch. Und wie immer dabei,
0: der Niklas. Moin moin. Niklas. moin moin. Ich bin auch sehr froh, dass wir den Marcel wieder ködern konnten.
2: <lacht> ja, man, man muss sich ja rar machen, habe ich gehört. Man, man macht sich interessant, wenn man
0: nicht immer kann. Das ist wahr. In der Arbeitswelt. Ach so. da, darf man, da darf man nicht jeden Tag auftauchen. <lacht> genau, äh? da muss man sich rar machen. Ja, man muss seinen eigenen Wert steigern <lacht>
2: Ja,
1: da ja, muss aber jetzt auch Leistung bringen hier. <lacht>
2: ja, ich, ich äh, versuche es. Ich bin mit, mit meiner Auswahl auf jeden Fall sehr zufrieden, die ich äh, präsentieren werde. Und ja, spoilerfrei, ich gebe alles. Ich finde 100% spoilerfrei ist immer schwierig, weil du musst ja zumindest so ein bisschen anreißen, worum es in der Serie geht, sage ich mal. Ja. Aber natürlich mit dem Versuch, jetzt nichts irgendwie
0: Elementares vorwegzunehmen. Ja, wir versuchen, die, also das Gefühl der Serie jeweils zu vermitteln, ohne jetzt zentrale Plotpunkte wegzugeben. Genau. Wenn man die Serie noch genießen kann und unseren Empfehlungen auch folgen kann. <lacht>
1: Sehr gut formuliert. Ja. <lacht> genau, wir haben uns entschieden für Drama Thriller Crime. Und da ist natürlich die Frage, wo grenzt man das denn ein? Was würdest du darunter verstehen, Niklas?
0: Oh ja, das war auch echt direkt wieder eine schwierige Frage. Also für mich ist ähm, Drama und Crime ist wirklich auch verheiratet so. Also es gibt super viele Serien, die gleichzeitig Drama und gleichzeitig Crime sind. Ähm, und für mich sind das vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen, also alle Sitcoms fallen schon mal raus sowieso, <lacht> weil das einfach zu Comedy-lastig ist. Ähm, ja, es sind halt eher die Serien, die diese düsteren Töne haben, die auch ja, meist sehr interessante Charaktere haben und ähm, ja, die gleichzeitig spannend sind, aber auch ähm, oft so tiefer gehende Themen haben. So würde ich sagen. Aber so ganz klar abzugrenzen, ja, vielleicht wenn, könnt ihr mir da helfen. Aber
1: Max wird schwer. Ich ja. Grob ähnlich, bei dir Marcel?
2: Ja, ich finde, also was, was erstmal hilft, ist, wenn man sich die, die Genres, die es so gibt, erstmal vor Augen führt. Und dann finde ich wird bei einigen Genres halt die Abgrenzung schon wesentlich klarer. Mhm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, Science Fiction kann ich relativ klar abgrenzen. Also auch wenn es jetzt ähm, was Spannendes ist, was aber eben im Jahr 2050 spielt, ist es für mich primär erstmal Science Fiction. Ja. So, ja. Und wenn es eben Elemente hat, die heute nicht da sind. Comedy ist soweit auch klar. Ja. Ich dachte gerade an ein ganz gutes Beispiel, wo ich für mich zum Beispiel so eine Grenze ziehen würde, wo ich sagen würde, die Serie hätte ich jetzt bei unserem Genre nicht mehr reingenommen, obwohl man darüber das diskutieren könnte, nämlich zum Beispiel Fargo. Weil Fargo hat für mich irgendwie immer diesen Comedy-Charakter mit dabei. <lacht> das bei Fargo es, tatsächlich schwierig. Das ist aber ja, sehr schwer. Ja. Und deswegen finde ich zum Beispiel, da war zum Beispiel für mich so eine Grenze, wo ich sage, ja, Fargo kann man sagen, es hat irgendwie diese, diese spannenden Elemente, diese interessanten Charaktere. Ja. Aber es nimmt sich auch nicht komplett für voll. Und deswegen würde ich hm. zum Beispiel in die Kategorie nicht mit reinnehmen bei ich der hätte, Auswahl. Das ich
1: tatsächlich gerade noch reingepackt. Ja, aber guck mal, ich das war's. sieht man schon. Ja.
2: Aber das ist generell so. Mit, mit Genres ist halt immer auch ein bisschen Subjektivität mit dabei. Ne? Also ja. ich glaube, eine ganz klare Grenze gibt es da de facto einfach gar nicht.
0: Ja, ist genau wie in der Musik, ne? Wenn du da eine Band googelst, dann werden die Genres da aufgelistet, wo ja. das zugehörig ist, das sind dann zehn Genres oder so. Und die Fans streiten sich immer, ist das jetzt Thrash Metal oder ist das schon Screamo oder keine Ahnung. Das war jetzt wahrscheinlich ein Schöne jetzt Beispiele Beispiel. auch genannt. Ja. <lacht> Was hörst du sonst für Musik? <lacht> Nein, aber äh, ist eigentlich ja keine wichtige Diskussion in dem Sinne, ist es jetzt nur hier zur, zur groben Abgrenzung von der Thematik.
2: Nur mal, ja. nur noch eine kleine Anekdote zum Abschluss. In Deutsch zum Beispiel, also in der deutschen Literatur gibt es sogar viele Diskussionen, dieses Genredenken komplett abzuschaffen. Weil es da viele Argumente gibt, dass man sagt, da denkt man zu sehr in diesen Kasten, ja. in diesen Kategorien und diese Genres gibt es de facto quasi nicht. Du kannst, Also es gibt in jedem Werk literarisch betrachtet, hast du Einflüsse von anderen Genres mit drin. Auf jeden ja, Fall. Auf jeden und deswegen gibt es eben ja diese Diskussion, ob Genre denken überhaupt sinnvoll ist. Es vereinfacht ein bisschen. Es war Genau, das ist auch das tatsächlich das größte Plusargument, dass ja. es gerade für Schüler etc. eben vereinfacht. Ja. Und äh, deswegen finde ich es auch nach wie vor sinnvoll
0: einzuteilen. Also auch für genau. uns jetzt zu sagen... Ich spreche ja. dann immer von Elementen gerne. Ich sage immer, die Serie hat Drama-Elemente und hm. Comedy-Elemente. Weil dann ja. hast du nicht direkt das andere ausgeschlossen, sondern sagst du, okay, daraus wird das so zusammengesetzt. Mhm. Weil man kann zum Beispiel auch sagen... Ähm, eine Serie, über die wir heute jetzt nicht reden werden, weil wir viel zu oft über die Serie geredet haben, Game of Thrones, ist Fantasy eigentlich vom Genre her, aber hat definitiv Drama-Elemente. Ja. Und auch Comedy-Elemente. Mittlerweile je nach, ja, je stimmt, nach auch. Folge, ja. Und äh, deswegen ist das schon ein guter Ansatz, finde ich. Mit den, ja. Also oder eine interessante Idee. Die also wir wollen jetzt schaffen. auch im
1: Nachhinein ähm, nicht nur bei der Serienart bleiben, sondern insgesamt vielleicht auch mal Comedy als neue Folge nehmen, dass wir einfach die Genres so, wie wir den definieren, durchgehen. Genau. Und dann überall mal so ein paar Empfehlungen raushauen. Genau. Das und damit können wir auch starten, denke ich mal. Ja, wer, wer hatte Lust zu
0: starten? Ich würde sagen, der
2: Gast, oder? Ja, gerne. Der, also, Gast, der, der Gast. Ich, der, der Gast, Gast ich sagen, Ort, ist Bin das ich jetzt schon der Gast. <lacht> <lacht> degradiert zum Gast. Oh, das tun wir leid, immer sehr, ja. so wollte ich das nicht sagen. Ab 30% <lacht> äh, bist du erst voll dabei. Bin ich dann wieder volles Mitglied, okay. Ja. Äh, tut mir leid. Nee, äh. Ich äh, fange sehr gerne an. Also, ähm, ich habe tatsächlich. Ich nehme direkt meine, meine erste Wahl sozusagen, die für mich eindeutigere Wahl, äh, als das Thema bei uns aufkam, dass wir gesagt haben, wir machen das heute als Folge, wäre ja, für mich klar, das nehme ich mit rein. Meine absolute Lieblingsserie, ähm, wenn du mich fragen würdest, Filme, Serien, alles gemischt, wem würdest du die meisten Punktzahl geben, wäre es für mich diese Serie und es ist Breaking Bad. So.
0: Du ja einen so. richtigen Geheimtipp ausgepackt. Ja, einen richtigen
2: Geheimtipp ist es jetzt nicht mehr. Aber zu meiner Verteidigung, ich weiß, dass über Breaking Bad auch sehr kontrovers diskutiert wird. Ich kenne viele, viele Leute, die Breaking Bad sehr, sehr langweilig finden und mhm. sehr eintönig und die damit gar nichts anfangen können. In der Tat, ja. Und da bin ich manchmal dann gezwungen, dagegen zu argumentieren und zu sagen, warum ich das so feiere. Und das hat gleich mehrere Gründe. Also ähm, als allererstes, was mir mal als erstes einfällt, ist die ganze... die, die Einstellungen. Die, Film, die filmischen Einstellungen.
1: Von der Kamera her? Von der Kamera her,
2: mhm. genau. Und das hat mehrere Aspekte. Zum einen werden da Einstellungen ausprobiert, die man so normalerweise von Serien nicht kennt. dass die ja. Kamera auf einmal in Positionen oder in Winkeln oder Perspektiven, die echt mal neu sind. Die wirklich innovativ sind. Und was ich auch... Sehr, sehr, sehr zu schätzen, was bei der Serie. Die Serie lässt sich Zeit. Du hast nicht Schnitt, 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 ja. sondern du hast teilweise einfach mal 40 Sekunden ähm, in der Totalen, wo du von der Seite eine Familie siehst beim Abendessen. Mhm. Keiner redet ein Wort. 40 Sekunden guckst du denen einfach beim Abendessen zu. Und das Tolle ist, da das meiner Meinung nach auch sehr, 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 sehr geniale schauspielerische Leistungen mit dabei sind. Natürlich nicht durchweg, durch so eine komplette Serie hinweg hast du immer Stärken und Schwächen, aber im Großen und Ganzen finde ich die Leistungen sehr gut gelungen. Und ähm, obwohl du diese 40 Sekunden nur Abendessen siehst, erzählt das unfassbar viel. Wie die Blicke austauschen. Äh, wer schnell ist, wer langsam ist, wer vielleicht gar nicht ist, wer sein Besteck gar nicht anrührt, wer mit wem Blicke austauscht, wer vielleicht nur durch nach, nach unten guckt, ähm, wer auf seinem Stuhl rumrückt. Es passieren ganz viele Kleinigkeiten, ja. die super viel in dem Moment über das Verhältnis der Familie zueinander erzählt. Und das finde ich, da bin ich totaler Fan von. Ich finde ja. immer, es ist immer besser, was zu zeigen, als es zu erzählen.
1: Oder zu erklären.
2: Oder zu erklären. Erklären das das ist das Allerschlimmste. Das genau. ist ein halt Soap, wo immer alles erklärt wird. Ich bin gerade wütend. So, ja. das ist so
0: Soap-Level. Soap Am besten mit so einer Double-Line nach darüber. also mit so einem Schauspieler, der einfach nur drüber redet. So.
2: Am besten noch das, und ja. Schauspieler auch noch erklärt, was gerade passiert, wenn man es ja. nicht verstehen ja. würde. Und ich liebe es, wenn eine Serie sich, wenn eine Serie so mutig ist und sich denn die die Zeit nimmt und die Ruhe nimmt, das einfach mal stehen zu lassen und den Zuschauer das selber interpretieren zu lassen. Und das gibt's ja halt bei Breaking Bad an ganz vielen Stellen, dass gar nicht so viel geredet wird, sondern viel zwischenmenschlich passiert einfach. Und dann mhm. bin ich riesiger Fan von.
0: Zu Recht auch.
1: Geht natürlich nur, wenn schauspielerisch die Leistung top ist. Das Weil das ist hängt wahr. damit sehr stark zusammen. Ja, ja absolut. Da stimme <lacht> ich dir definitiv auch zu.
0: Stell mal vor, bei Jersey Shaw machen die so eine 40-Sekunden-Beteiligung. <lacht> ja, ja, das <lacht> ist halt dann, ja. <lacht> nee, aber würde ich dir komplett zustimmen. Ich glaube gleichzeitig, ähm, dass das Slower Pacing und die doch, äh, sag ich mal, fast schon mutige Wahl oft so lange äh, Szenen stehen zu lassen. Auch einer der Hauptgründe ist, dass ähm, viele Leute gerade die erste Staffel sehr langsam finden und da direkt wieder aussteigen. Mhm. Ähm, wenn ich die Serie anpreise, sage ich immer, bitte quäl dich durch die erste Staffel, auch wenn es für dich schwer ertragbar, für mich war das überhaupt nicht schwer ertragbar. Also ich mo mochte die schon von der ersten Folge an. Ähm, aber viele haben Probleme mit der ersten Staffel, weil die doch schon sehr langsam ist. Ähm, aber danach ist es nur noch Payoff. Also ja. da ist so viel Futter hinter jeder Szene. Ähm, dass man wirklich ja richtig die Serie genießen kann und richtig dabei ist. Aber die erste Staffel kann ich verstehen, dass manche Leute sagen, die ist ein bisschen langsam.
2: Okay. Ich, ich verstehe es ja im Grunde genommen auch, aber es, es geht mir dann genauso wie dir. Ich versuche dann, die Leute zu motivieren, darüber zu kommen. Weil, wie du schon sagst, die Serie hat unglaublich viel Payoff. Die ist unglaublich gut durchdacht von eigentlich Staffel 1 bis zum Ende. Auch ein Punkt, den ich der Serie ganz, ganz äh, hoch anrechne, dass sie eigentlich am Höhepunkt quasi gesagt haben, hier ist die Geschichte an einem Ende angelangt. Das heißt, die Serie zieht sich nicht über einen eigentlichen Endpunkt hinaus, sondern mhm. die haben gesagt, obwohl die Einschaltquoten sehr, sehr gut waren, obwohl sie mit der Serie richtig Geld gemacht haben, ab der zweiten, dritten Staffel lief das halt richtig gut, ähm, haben sie gesagt, nach der fünften Staffel ist Ende. So, Obwohl sie locker bestimmt noch zwei, drei Staffeln hinterher hätten produzieren können, was die Nachfrage anging. Aber locker. sie haben halt bewusst gesagt, nee, da beenden wir die Serie, weil da ist die Geschichte für uns auserzählt.
1: Tatsächlich auch die Serie, finde ich, mit dem besten Ende. Ja. Weil meistens halt, genau, einfach noch Money gecatcht wird. Genau, dann wird halt einfach
2: nur noch hinausgezögert und das ist in der Serie halt, finde ich, nicht so. Ich fand mich bis zum bis zur letzten Folge gut unterhalten. So, und das muss man auch erstmal schaffen über fünf Staffeln hinweg, dass man nicht das Gefühl hat, boah, jetzt habe ich voll den Hänger drin. Ja. Und das hatte ich bei der Serie halt tatsächlich gar nicht. Da passiert so viel und.
0: Und in der Tat hat Breaking Bad auch keine schlechte Staffel. Ja keine Also es gibt ja oft Serien, die irgendwie zwischendurch mal schwächeln, schwächeln eine Staffel lang oder sowas und dann wurden da ein paar äh, Schreiber ausgetauscht oder so, dann ging es wieder nach oben. Kommt mhm. ja schon mal vor, Breaking Bad hat das überhaupt nicht. Also da ich würde fast sogar sagen, vom Commitment her, wie man in der Serie dran ist, ist das wie so eine lineare Linie nach oben. Also <lacht> du bist immer weiter drin und immer tiefer drin. es gibt ja. ein Okay, ich würde sagen, es gibt einzelne Folgen, die sind ähm, geschmacklich vielleicht für den einen oder anderen nicht immer... Ich denke da gerade an die Folge Stichwort die Stichwort Fliege, ne? Die, die Fliegefolge, ja. Ja. <lacht> ja, ja. Ähm, ohne jetzt mehr zu verraten. Mhm. Ähm, aber man kann die, man, das ist eine Serie, die kannst du als komplettes Paket jemandem verkaufen und sagen, das ist einfach super gute Arbeit, das wird nicht schlechter, das kannst du dir angucken und du musst dich, also außer du hast dich wirklich ein Problem mit der ersten Staffel, so, dann musst du dich halt dann durchhangeln, aber danach kriegst du halt so viel zurück tu es einfach. Für die drei Personen, die Breaking Bad noch nicht gesehen haben, tut es. So. Ich fürchte, es
1: sind mehr als drei sogar, aber... Ja, werden es sein.
2: Und es werden halt viele sein, die halt gesagt haben, ich habe es mal versucht, aber habe es aufgehört. Und auch denen möchte ich nochmal sagen, gebt dem Ding nochmal eine Chance. Also, wie gesagt, wie Niklas schon sagt, quält euch mal durch die erste Staffel durch. Wobei ich dieses Quellen echt, ich kann es gar nicht nee, nachvollziehen, ja. aber <lacht> ich muss es jetzt so formulieren, weil ich halt weiß, dass diese Ansicht eben da ist. Und äh, es wird sich lohnen am Ende, weil die krass, also die Serie hat so eine gute Spannungskurve einfach. Yeah. Es gibt so unfassbar spannende Szenen und Folgen. Also ich bin ein absoluter Fan und ich möchte jetzt auch gar nicht mehr darüber sprechen. Ich denke, es ist soweit zu Breaking Bad. Erstmal alles gesagt, ähm, ohne jetzt das also ohne dass ich was spoilern könnte. Also rein jetzt was so den Spannungsbogen
0: angeht, was die Charaktere angeht. Ähm, Vielleicht kann man wirklich für die Leute, die für die drei Leute, die Breaking Bad noch nicht gesehen mhm. haben, kurz so eine, eine kurze Synopsis geben, worum es da eigentlich geht. Ja, also das haben wir mal noch gar nicht ganz gemacht.
2: grob erklärt: ähm, Hauptfigur ist ähm, Walter White. Der ist äh, Familienvater, also der hat seine Frau Skylar und einen Sohn, der eine Gehbehinderung hat. Ja. hat. Genau. Mhm. Und äh, seine Frau ist die schon am Anfang?
1: Schwanger. Schwanger, die ist schon direkt schwanger, ne? Sonst wäre es jetzt gespoilert. Ja, sonst wäre es jetzt gespoilert. Aber ich aber meine, also es, schlimm, ist, ja, ja. es ist auf
2: jeden Fall ziemlich am Anfang direkt. Ja. Ähm, und der ist Chemielehrer an einer Schule. Und der bekommt dann ähm, ganz überraschend quasi aus dem Nichts die Diagnose, dass er schwer krebserkrankt ist. Hm. Und dass er nur noch ein paar Monate zu leben hat. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob da auch noch eine genaue Zahl genannt wird. Auf jeden Fall nur noch ein paar Monate zu leben. Und ähm, ja, das... Schockt ihn natürlich und dann überlegt er, wie er es schaffen kann, seine Familie nach seinem Tod finanziell abzusichern. Sie haben halt ein ganz normales, ich sag mal, äh, Familienhäuschen ähm, und stehen jetzt finanziell jetzt nicht übertrieben gut da. Und er überlegt sich halt, okay, wenn ich nicht mehr bin, ich möchte meine Familie einfach äh, absichern können. Und gerät dann quasi ähm, in diesen Stuhl, wo bekomme ich schnell Geld her? Ähm, Drogen. Herstellung, Drogenhandel. Also, ist, er ist Chemielehrer. Er ist Chemielehrer, genau. Das heißt, er hat die, das, das Fachwissen dazu. Er weiß, wie die Prozesse ähm, laufen, um halt Drogen herzustellen. Und ja, das fängt dann quasi klein an und äh, entwickelt sich dann immer weiter, sag ich mal. Und ähm, es ist glaub, quasi dieses Zusammenspiel zwischen seinem, seinem Ziel, seine Familie abzusichern, und dass er seiner Familie davon halt auch nichts sagt. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Ja. Seine Familie weiß davon nichts, er entscheidet das für sich. Ähm, eigensinnig, ohne mit seiner Frau darüber zu sprechen und dieses Zusammenspiel zwischen seinem quasi Doppelleben ähm, zwischen Familie und ja Drogendealer, der versucht so das Geld heranzukommen. Und einem
1: Schwager, der bei der DEA ist. Das genau. macht auch noch viel aus.
2: Genau, einem Schwager, der quasi bei der Drogenfahndung arbeitet ähm, ist erstmal so das mit dem die Serie in der ersten Staffel einsteigt auf jeden Fall. Und ich glaube, das
1: reicht aber auch als Zusammenfassung. Ich würde genau. gar nicht mehr erzählen.
2: Nee, ich wäre jetzt dabei auch geblieben. Ach. So. Also das ist so der Einstieg und ja, es entwickelt sich sehr,
1: sehr spannend, kann ich nur sagen. Breaking Bad, drei Daumen von uns.
0: Auf jeden Fall. Breaking Bad ist, eine, ist ein No-Brainer. Ja, von mir auch nochmal drei Daumen. Ohne jeglichen Zweifel. Gut. Ja, soll ich mal mit meiner ersten Folge weitermachen? Mach das. Ersten Serie, meine ich, nicht Folge. Ähm, ich habe ähm, Madman mitgebracht. Ähm, Madman ist äh, eine Serie, die von ähm, äh, in den 60ern in New York spielt und ähm, sich konzentriert auf die Werbebranche und da explizit auf einen äh, Kreativdirektor, der da heißt äh, Don Draper. Und ähm, die Serie ist vielfach gefeiert schon und ist ähnlich wie Breaking Bad auch kein Geheimtipp. Ähm, aber auch hier, höre ich öfter mal, auch von meinen Kollegen hier, dass man, dass viele in der ersten Staffel ausgestiegen sind oder nie so richtig in die Serie reingekommen sind. Ich zum Beispiel. Ja. Ich habe es nie versucht. Okay, dann kann ich euch beiden noch mal empfehlen, das noch mal zu versuchen. <lacht> ähm, denn die Serie ist äh, super spannend, weil das so eine richtige, ja, ich würde sagen, man overused das Wort zwar, aber es ist so eine richtige Charakterstudie von dem Hauptdarsteller und auch von den Nebendarstellern. Ähm, Hauptdarsteller ist John Hamm, der den Don Draper spielt. Und dann gibt es noch eine, ähm, eine Frau, die eine weitere Hauptrolle in der Serie spielt. Die heißt die Rolle heißt Peggy Olson Und sie spielt eine junge äh, Werbetexterin, die versucht, in der Branche hochzukommen. Und da merkt man gerade, dass gerade noch in den 60ern äh, gegenüber Frauen am Arbeitsplatz noch heftige, Hindernisse da in den Weg gestellt wurden, also Emanzipation ist eines der zentralen Themen der Serie. Ähm, super interessant, fand ich. Und man braucht tatsächlich ein bisschen, bis man reinkommt, aber wenn man einmal sich an die Charaktere gewöhnt hat, die auch durchaus, weil die auch teilweise sehr geheimnisvoll konstruiert sind, absichtlich, also man kriegt im Verlauf der Serie immer mehr Hintergründe von diesen Charakteren und versteht daher immer mehr die Handlungen, die sie getan haben. Ähm, aber das führt auch dazu, dass man am Anfang erstmal Probleme hat reinzukommen, weil man erstmal gegen so eine kalte Wand stößt. Also weil man halt nicht direkt alles von diesen Charakteren erfährt. Man sieht am Anfang nur die Fassade, man sieht bei Don Draper nur das perfekte Familienleben ähm, oder bei Peggy Olsen, wie sie ähm, da in der Werbebranche einsteigt. Äh, aber man sieht sehr schnell die Risse da in der Fassade und wo es dann in die, sage ich mal, interessanteren Hintergrundgeschichten geht. Mhm. Ja. Und also. Ja.
2: Also ähm, wäre es für dich quasi eine Empfehlung aufgrund
0: des Inhalts der Serie primär? Ja, wobei man aber auch sagen muss, dass, die, dass das Gefühl der 60er unglaublich gut dargestellt ist, finde ich. Also ähm, wenn ich... Ich weiß
2: noch äh, von dem, was ich gesehen habe, ja. da wird auch auf jeden Fall Kette geraucht.
0: Ja, <lacht> da wird <lacht> Kette geraucht und Kette getrunken. Ja. Also das ist echt, äh, der Konsum ist da schon heftig. Das muss man aber auch sagen, dass die ähm, Werbeagentur, in der Donald Draper arbeitet, zum Beispiel für Lucky Strike die Werbung macht. So, Das ist direkt in der ersten Folge, das ist kein, Spo kein Spoiler. Ähm, aber das war halt die 60er noch, wo die auch alle dachten, das wäre gesund. Da gibt es auch wunderschöne Szenen damit. Ähm, aber die Serie kann ich super empfehlen, weil es einfach äh, ja, es ist einfach interessant, sich mit den Charakteren auseinanderzusetzen. Ist die äh, Geschichte zu Ende erzählt und wie viele Staffeln gibt ähm, lass mich nicht lügen, also es, es spielt über einen Zeitraum von zehn Jahren insgesamt, äh, die Geschichte ist zu Ende schon, ähm, es sind glaube ich sechs oder sieben Staffeln, bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, ähm, aber da muss man leider sagen, was Breaking Bad nicht hat, Mad Madman hat teilweise schwache Staffeln, gerade im hinteren Drittel, auch die letzte Staffel hat mir persönlich nicht so gefallen, aber gerade die ersten drei oder vier Staffeln, die kann man sich sehr gut geben, weil man da vor allem, ich sagte ja gerade schon, die Geheimnisse von den Charakteren werden erst nach und nach aufgedeckt. Und ich sag mal, je mehr Geheimnisse noch da sind, desto mehr bist du auch selber am rätseln. Warum macht er das gerade? Und es wird im Endeffekt immer irgendwann in einer Staffel Entfernung aufgeklärt quasi. Mhm. Ähm, aber am Anfang bist du noch sehr viel am rätseln. Und es sind auch sehr, ähm, also es, sind, äh, es ist eine HBO-Serie und äh, nee, warte, stimmt gar nicht. Nee, sorry, das war das war falsch. Ich glaube, Lionsgate. Aber ist egal. Aber ähm, die äh, Hauptcharaktere sind nicht unbedingt sympathisch. Das okay. heißt, also die sind eher, ja, man merkt, dass die Probleme haben und man weiß auch nicht, ob man die mögen sollte oder nicht, weil die Sachen, die machen zum einen Teil Sachen, die man, wo man sagt, so, yay, go for it, und zum anderen in der nächsten Szene machen, sie dann auf einmal also, Handlungen, wo du denkst, so, was bist du für ein fucking Arschloch, ey? Aber das ist halt, das macht gute Serien auswendig, dass man äh, mhm. nicht immer dabei ist. Hat Sopranos ja auch, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, so Breaking Bad ja auch zum Beispiel. Aber passt sehr gut in diese Drama-Kategorie. Okay. Aber mich würde mal interessieren, Marcel, äh, warum du am Anfang erstmal so abgestoßen warst von Mad Men.
2: Ich, ich war am Anfang gar nicht abgestoßen. Ich fand tatsächlich die ersten zwei, drei Folgen auch echt cool. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, und da lag es vielleicht auch daran, dass ich der Serie nicht genug Zeit gegeben habe, ähm, für mich hat sich eben nicht dieser Spannungsbogen aufgebaut. Ich hatte irgendwie das mhm. Gefühl, es trampelt so ein bisschen auf der Stelle. So Irgendwann hatte ich halt verstanden, ja, es sind die 60er, ja, die trinken viel, ja, die rauchen viel. Ich habe es jetzt begriffen, dass die ja. die ganze Zeit rauchen ja. und die ganze Zeit trinken und dass Frauen halt nicht die Rolle haben, wie Männer haben. Das kommt ja ziemlich schnell, ziemlich klar durch. Ja. Und dann hatte ich ja halt das Gefühl, es geht jetzt irgendwie gerade primär, also natürlich diese diese Familienriss und sowas, das kommt durch auch am Anfang schon so ein bisschen. Ja. Aber ich hatte halt trotzdem das Gefühl, es geht primär irgendwie jetzt um diese Werbebranche, darum, okay, da wie wie läuft diese Werbebranche in, in den 60er Jahren ab?
0: Was ja auch interessant ist. Fand ich.
2: Was auch interessant ist, ja, ja, ja. aber ähm, es hat mich halt in dem Moment nicht so gepackt, dass ich dachte, okay da bleibe ich jetzt noch weiter dran. Ja. Ich kann jetzt auch nicht mehr, ist auch schon ein paar Jahre her, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Umstände waren, ob ich dann in dem Moment eine andere Serie noch mitgeguckt ja, ist, habe, ist ja so, die ne? mich mehr ja. gecatcht hat oder so. Aber auf jeden Fall habe ich
0: es halt nach den ersten sieben, acht Folgen oder so nicht mehr weitergeguckt. Ja, dazu muss man natürlich auch sagen, dass Madman ist eine reine Dialogserie eigentlich. Also es ist quasi auch lange Folgen, also 45 Minuten, glaube ich, aber die halt von den Gesprächen leben. Also da passiert halt also ja. Passiert jetzt zum Beispiel nicht irgendwie, dass jemand auf einmal erschossen wird oder sowas oder die eine krasse Verfolgungsjagd haben oder sowas. oder so. das, Es geht halt mehr darum, wie die Charaktere untereinander agieren und ähm, ja, wie sich das Leben von denen entwickelt. So. Ich kann verstehen, dass das nicht für jeden was ist oder dass man das auch teilweise vielleicht ein bisschen ja, nicht so catchy findet. Ähm, aber ich mochte es sehr. So. Ja, Ich, ich würde mal sagen, ganz
2: primär wichtig dafür ist, dass man auch einfach vielleicht die Zeit gerne mag. Oder gerne was halt von der Zeit will, oder? Dass man sagt, 60er Jahre ja, ist
0: Ja, war für mich aber jetzt nicht so das Riesending. Nee? Okay. Ja, ich fand das ganz cool. Die haben es halt cool gemacht. Mhm. Ähm, also man hat super krass das Gefühl, dass es wirklich in dieser Zeit gespielt hat. Aber die 60er sind jetzt nicht unbedingt eine Zeit für mich, wo ich äh, so nostalgische Gefühle ja, habe. Okay. Habe ich ja auch noch nicht gelebt. <lacht>
1: du hast letztens gedacht, du warst 43. Ja. Aber dann hast du echt ja. noch nicht da gelebt. Ja, habe ich gelogen, ja. <lacht> <lacht>
0: aber stimmt, wenn ich 43 wäre, dann, dann hätte ich trotzdem nicht in den ja, ja. gelebt. Ja, aber nein, nein. eine Riesenempfehlung von mir zum Madman.
1: Kann man die bei Prime, Netflix irgendwo sehen? Weißt du das?
0: Oh, das hätte ich mal nachgucken können vorher. Ne, ähm, Weiß ich in der Tat gerade nicht, aber ich glaube, ich meine, ich hätte die letztens bei äh, Netflix gesehen. Ja. Es
1: gab sie auf jeden Fall, Fall auf Netflix. Also, ich
2: habe sie damals angefangen auf Netflix. Ich weiß aber nicht, ob sie sie noch im Programm haben.
0: Ja, aber es könnte auf jeden Fall gut sein. Und es ist auch so eine Serie, wo die Schauspieler danach geskyrocket sind. Das war so oh, eine, okay. ähm, der John Hamm, der Hauptdarsteller, ist jetzt äh, big in business. Und die ähm, Elisabeth Moss heißt sie, glaube ich, die, ähm, die die Peggy Olson spielt, ähm, die ist jetzt in einer anderen Serie super bekannt geworden. Oh, <lacht> ähm, The Village oder sowas. Gibt's. Ah, scheiße. Naja, aber auf jeden Fall ähm, war das so das Sprungbrett für die. Ist ja oft so, eine Erfolgreiche Serien sind ja oft die Sprungbrette. Das stimmt. Für erfolgreiche Hollywood-Geschichten. Ich würde dazu, ja, bevor war. wir jetzt
2: kurz zu, äh, zu Tobi, zum nächsten Thema kommen, nochmal ganz kurz, nämlich eine Sache, weil du es gerade ansprichst, und ich dazu gar nichts gesagt habe, zu Breaking Bad sagen. Mhm. Da finde ich nämlich auch spannend, Brian Cranston kannte man vorher aus Malcolm Mittendrin. Ja. So eine Slapstick-Comedy-Sitcom äh, ja, quasi. Von seiner so Familie, weil der Familienvater tatsächlich auch spielt. Aber halt wirklich so komplett übertrieben, wirklich Slapstick-artig. Und dann allein dieser Wechsel, weil dann hat man lange von ihm nichts gehört. So, der war weg quasi. Und dann diese Rolle in Breaking Bad, so komplett krass ernst. Komplett dramatische Rolle, wirklich eine richtig dramatische Rolle eigentlich. Genial gespielt, wie ich finde. Und danach ging es bei ihm nämlich auch los, dass er dann auf einmal wieder in zig Spielfilmen war. Ja. In, mhm. Leider auch in so Scheißfilm wie Godzilla, Godzilla. <lacht> ja. aber äh, er hatte danach auf jeden Fall wieder richtig Time. Also ja, das wollte ich noch kurz
1: anfangen. Und wenn man Malcolm Ma äh, Mittendrin äh, vergleicht mit Breaking Bad, ich habe das Gefühl, als wären es zwei ganz andere Schauspieler. Ja, Also er hat eine komplett andere Mimik. Ich würde sagen, man kann kein Foto aus Breaking Bad nehmen und könnte das irgendwie... Bei Malcolm drin einsetzen. Ja, nee. Aber man selbst,
0: selbst innerhalb von Breaking Bad, ich meine, dieser Charakter durchläuft ja eine Den Entwicklung. Und selbst innerhalb Breaking Bad denkt man teilweise, das ist einfach nicht mehr der gleiche Mensch. Und das ja. fand ich auch so faszinierend,
2: diese Entwicklung dieses Charakters. Ja. Das ist einfach grandios gezeichnet. Auf jeden über, Fall über die Staffeln hinweg. So. super gut. So, Wir können eine eigene
1: Breaking Bad-Folge machen. Ja, also ich bin sofort dabei. <lacht> ja, ja. Nee, aber das äh, wollte
2: auch gar nicht ablenken. Ähm, Niklas, wolltest du noch, mhm. eigentlich waren wir so durch, möchtest du noch irgendwas abschließend dazu sagen?
1: Mm,
0: Nö, no, ich denke, damit ist alles gesagt. Also, Madman kann man sich auf jeden Fall geben. Madman, ich pack's mir auf die Watchlist. Ja, das finde ich gut. Aber kleine, sag du mir mal, spannen. was ich mir auf die Watchlist packen
1: <lacht> Ja, tatsächlich ähm, geht da die Überleitung ganz gut. Äh, die Serie heißt Vinyl, also Vinyl wie die Vinyl-Schallplatte. -Schall ist ja. von HBO. Und dadurch habe ich auch nochmal gelesen, die ist so ein bisschen, also relativ ähnlich wie Mad Men. Weil okay. am Anfang, als die rauskam, hieß es, könnte das ein zweites Mad Men werden. Ja, lustig. Ich, ich, ich kenne sie nicht. Ja. Nach allem, was du gerade erzählt hast, muss ich sagen, da sind wahrscheinlich auch eine Menge Parallelen. Denn wir haben auch äh, einen Hauptdarsteller, der ich sag mal, einfach ein bisschen abgefuckt ist. Ja. Das ist ein Plattenboss von so einer Firma, die jetzt gerade so ein bisschen zugrunde geht. Seine Ehe hängt so ein bisschen in den Seilen. Und der guckt's auch ordentlich. Also spielt in den 70er Jahren. Da ist das alles noch so ein bisschen gängiger, würde ich sagen. Richtig Party am Mann. Ähm, Aber auch von diesen bipolaren Charakteren, sag ich mal, wo jeder so einen inneren Konflikt hat und gerade wo man nicht eine pure Sympathie für die entwickeln kann. Ja. Das ist nämlich da absolut gegeben. Du denkst irgendwie, cooler Typ, und dann denkst du wieder... Mann, bist du ein dummer Wichser. Und ich finde das gerade bei Serien wahnsinnig cool. Oder insgesamt bei allen Filmen, wenn da so innere Konflikte sind. Das macht die äh, Schauspieler, oder also die Rollen einfach so viel realistischer. weil Also ich mag es einfach nicht, wenn man so einen Protagonisten hat, wo man sagt, der macht ja alles nur perfekt richtig. Ich finde es immer gut, wenn man da noch Fehler drin hat. Und da ist das echt äh, sehr viele Ähnlichkeiten. Kristallisiert
0: sich so ein bisschen raus, ne? dass wir alle Dramaserien sehr mögen, wo der Hauptdarsteller halt dieser zerrissene... Typ ist. Ja. ja alles stimmt, alles ja. leider auch Typen bei uns, ne? <lacht> ich so drüber das, das stimmt, ja. 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 ja.
1: Zieht sich in meiner zweiten Serie nachher noch fort. Bei mir auch. Tatsächlich. <lacht> <Bei> mir ähm. <lacht> aber,
2: aber da muss man auch mal dazu sagen, das ist aber auch der Branche ein bisschen geschuldet. Auf jeden Fall. Also ja. es gibt mittlerweile auch mehr Serien, wo vielleicht auch Frauen, die die tragische Hauptperson sind oder die dramatische Hauptfigur. The Good aber Wife der, oder sowas? Bitte?
0: The Good Wife zum Beispiel.
2: Zum Beispiel, ähm, auch auf Netflix gibt es mittlerweile ein paar Serien, mit, wo eine Ermittlerin die Hauptrolle spielt zum Beispiel. Oder Orange Aber, is the ähm, New
1: Black. Ist genau. Gut, auch ein gutes oh ja. Beispiel. Stimmt, ja. Obwohl es nur so halb Drama ist. Ja.
2: Aber wenn man mal so das große Ganze sieht. Aber es hat Drama-Elemente. So. Ja, Dram elemente, elemente genau. <lacht> 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 Aber es ist schon noch, immer noch Männerlastig auf jeden Fall. Das ist ja. einfach, glaube ich, so. Ist wahr, ja. War, ja.
1: Vinyl. also Ich finde es sehr spannend, weil ich habe noch nie was von der Serie gehört. Von Martin Scorsese? Ach was. Also da denkt man auch, okay, krasser Typ. What? Uh, HBO hat das gemacht mit Mick Jagger zusammen. Warum habe ich den dafür Rolling denn Rolling was gehört? Das, gibt's das da ist nicht. das Spannende an der Sache. Die ist halt von 2016, also auch gar nicht so alt. Hat 100 Millionen Euro verschlungen oder Dollar What? verschlungen. Ähm, ist eine Staffel mit nur 10 Folgen und dann wurde die abgesetzt, weil einfach nicht genug Leute das mochten. Ich kann es teilweise nachvollziehen, aber eigentlich, uh, ich feiere die Serie super. Mir hat die wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich mag einfach diese ganze Atmosphäre. Es ist halt diese 70er Jahre, kommen perfekt rüber die Kostüme sind so geil. Ja. Die Musik ist traumhaft. Es ist natürlich äh, sehr rocklastig alles. Es kommen auch, ähm, ich sag mal, bekannte Musiker in ihren frühen Jahren, ich sag mal, David Bowie, Alice Cooper kommen irgendwie in dieser Serie vor. Also ich bin auch echt mal gespannt, was die da alles verschlungen haben an. Kosten, um diese Rechte zu bekommen, was das angeht.
0: Boah, das kommt sowas <lacht> von auf die Watchliste, Alter. Du hast gerade gesagt... Ich, ich oh, habe dir das schon tausendmal gesagt. <lacht> <lacht> also entweder muss das gewesen sein, dass wir zusammen getrunken haben. <lacht> oder <lacht> oder, <lacht> oder äh, ich würde einfach auf den Kopf gefallen. Weil krass, ja, aber also krass, echt. So, so wie du die gerade pitcht, da kommt die aber ganz nach oben auf die Watchlist. <lacht> aber
2: ohne Scheiß, da ist die bei mir aber gerade auch richtig äh, am Abgehen nach oben. Das freut ähm, mich, ja. Wo kann man die denn gucken? Also
1: ja, das ist schwierig. Nicht bei Netflix und ah, nicht bei Prime. Gibt es
2: die zufällig bei Sky Ticket? <lacht> da hätte ich noch ein Abo, das ausläuft. Ja. g <lacht> <lacht> Ist
1: halt eine HBO-Serie. Ich weiß aktuell nicht, wo man die sehen konnte. Jetzt ja, mal. Okay. Ich hab, ist schon was her, das dass ich schauen, die auch gesehen habe. Ähm, aber auf jeden Fall gerade, wenn man so ein bisschen auch die Rockschiene an Musik mag, ähm, es ist es wahnsinnig geile Musik. Schon wenn man dieses Intro anguckt, da sieht man so eine Schallplatte einfach ähm, wo dann der der Abtaster drauf geht und dann geht die Musik los. Das ist so traumhaft. Das können wir einmal als Thema machen, Intros. Es gibt so unfassbar geile Intros. Oh, das ist ein das ist eine super Idee. Das ist wirklich es ein gibt gutes Thema, viele ja. geile Intros. Ja. Auf jeden Fall. Gutes können wir vielleicht Thema. mal eine eigene Folge drüber machen? Das kommt auf die Liste. Tatsächlich von äh, Mick Jagger spielt sogar der Sohn äh, spielt da eine Rolle von so einem aufstrebenden Punkrocker. Und die die Säcke äh, die Säcke, die Serie <lacht> wo bist du denn, Tobi? <lacht> die Serie ist wahnsinnig dreckig und schmutzig insgesamt. <lacht> ja. nee, die Säcke eventuell auch. Ähm, Gerade durch die ganzen Drogen, die da genommen werden, ist, ähm, ist passiert relativ viel. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Nachteil der Serie. Es sind sehr viele Handlungsstränge und ich glaube, dass das vielen okay. zu viel wurde. Es sind eine Menge Figuren, ähm, wobei hauptsächlich der Hauptdarsteller, sage ich mal, sehr tief beleuchtet wird, die anderen eher nur angerissen werden. Das finde ich auch ein bisschen nachteilig an der Serie. Und ich glaube, vielen ist das insgesamt dann zu verworren.
2: Ja, das klingt für mich auf jeden Fall sehr nach Binge-Watching und nicht nach ich gucke jetzt mal eine Folge und in zwei Wochen die nächste. Tatsächlich habe ich so
1: gemacht, weil ich das mit einem Kumpel immer zusammen gucke. Und, ja. und ja. hat trotzdem funktioniert. Ähm, ja, aber auch, weil ich es einfach dieses Setting und alles super aber, fand. Ja, ja. Darf ich noch fragen,
0: 100 Millionen? 100
1: Millionen, die war Weißt du, weißt du und wo,
0: die wo die 100 Millionen reingeflossen sind? Weil bei großen CGI-Serien kann ich das verstehen, aber 100 Millionen ähm,
1: in 10 Folgen? Das Setting würde ich schon mal sagen, wahnsinnig. Also wenn du wirklich diese Kostüme und diese okay. diese ganzen, also dieses Musiklabel, wo viel spielt und auch einfach, ich weiß jetzt nicht mal, ob es in New York, L.A. oder wo auch immer spielt, aber das sieht so hammergut aus. Und ich glaube, da haben die schon mal mega viel verbraten. Ich denke, Martin Scorsese kostet auch mehr als 5 Euro die Stunde. <lacht> <lacht> Mick, Jagger, Mick Jagger hat da sogar mit seinem Sohn da auch zusammen noch Musik für produziert. Und diese ganzen Rechte, ich glaube, das hat wahnsinnig viel verschlungen. Ja, crazy. Ist halt auch schade, dadurch, dass es so teuer war, haben die dann, also nach der ersten Folge hatten die gesagt, äh, zweite Staffel kommt sofort. Aber dann zum Ende hin war dann klar, dass das doch zu teuer war. Und gerade weil 2016 kamen die raus, da war... Netflix und Prime dann doch schon relativ am Abgehen und HBO als Bezahlsender hatte ja doch noch ein paar mehr Probleme dagegen hm. zu konkurrieren. Ich denke, dass das mit eingespielt hat.
0: Obwohl das HBO ja eigentlich im Moment sich ein Arsch voll Geld verdienen müsste mit Game of Thrones. Ja, das stimmt. Ist wohl. wahr, ja. Ähm, stimmt, würde man meinen, zumindest. Ja. Aber
2: gut, vielleicht wollen die den äh, Arsch von Geld auch nicht in die Tonne hauen. <lacht> ja, ich meine, wenn die halt sehen, dass die Nachfrage ja. nicht da ist, dann ist es halt das so. Das ist halt das Business, also wo ja, ja, klar. die Zahlen halt nicht stimmen, wo die mehr reinbeten, als sie rausbekommen, ist ja für die kein Geschäft. Genau. Das ist ja auch
0: ganz interessant bei Netflix im Moment, ne? wie die Serien teilweise recht flott abgeschossen werden.
1: Ja, ja. es wird aber viel getestet auch. Ja, das stimmt, ja. ja ja es ist immer die Frage, ob man jetzt eine wahnsinnig dicke Produktion raushaut mit viel Geld, was man als Aufhängeschild nehmen kann, wie Game of Thrones oder sowas, oder ob man dann viel Kleinkram produziert, wo man aber dafür viele Zielgruppen abgreift. Ja, und ich glaube, hier ist das Problem, es ist eine verdammt teure Produktion und nicht so eine ganz riesige Zielgruppe. Ah, okay. Ja. Eine vorstellen. schlechte Kombination
2: quasi, um aber Gewinn zu machen.
1: weinöl ich kann euch das nur stark empfehlen. Also
2: ich habe es mir auch echt mehr als gemerkt. weil Wie hieß die Serie? Äh... <lacht> <lacht> Madman. <lacht> Madman 3. Vinyl. Okay. Vinyl, Weine, ja, wie auch immer. Ja.
0: Klingt sehr cool. Ist verkauft. Also, wenn ich ein Produzent wäre und du würdest mir die, äh, die Serie pitchen, würde ich dir 100 Millionen geben, Tobi. 100 Millionen in Geil. Jetzt ja. wird mein Job wechseln. Ja.
2: Ja, Niklas muss aber auch den Job vorher wechseln. Ja. Und ich bräuchte diese Idee. Ja. Aber okay. Und ich bräuchte 100 Millionen. Das ist, glaube ich, das größte Problem.
0: Da würde ich nämlich im Moment noch ungefähr 100 Millionen von den <lacht> Grob, Grob geschätzt. Grob geschätzt. Naja. Ja. noch so knapp 100 das Millionen. Auf, auf 10% genau nicht
1: Aber ich komme vielleicht nochmal drauf zurück, je nachdem, wie es so läuft bei dir in nächster Zeit. Alles klar. Da muss es aber <lacht> sehr gut laufen in den nächsten ja. paar Jahren. Ich bin nur das
0: Beste. Ja. Das ist ein
2: Euro-Jackpot-Spiel vielleicht. Hm. Dann kommst du nicht an, hier in die, an hier in die 100, aber kannst, Na, kannst du vielleicht schon mal 50 Millionen schon mal investieren. Das ist ein bisschen gut Investieren. Das sind ja ne. richtig gute Finanzratschläge. Finanzrat 97 Milliarden. <lacht> Finanz ja,
1: 270 ja, Milliarden der, war das. Der Zahlenexperte. Ja. Ja. Okay. Okay. Ähm, gehen wir aber weiter. Okay. Einfach zu Marcel, deine zweite Lieblingsserie. Ja,
2: meine zweite Lieblingsserie. Da fiel es mir dann tatsächlich ein bisschen schwieriger auszuwählen, weil da kam dann äh, einiges, was so ungefähr bei mir auf derselben Ebene rangiert. Und ich habe meine Wahl am Ende getroffen für eine Serie, die vielleicht der ein oder andere kennt, aber ich denke auch einige noch nicht kennen, nämlich die Serie Luther. Ähm, ist eine ja eher so Crime-lastigere Serie im Prinzip, ähm, von BBC produziert, spielt auch in und um London und ähm, es geht eben um den ja Detective ähm, John Luther und John Luther gespielt von Idris Elba. Den wahrscheinlich auch doch, vielleicht schon mal ein paar mehr Leute kennen.
1: War als James, neuer James Bond. Genau. Öfter eventuell
2: als neuer James Bond, äh, hat im Net Netflix-Film ähm, Beasts of No Nation, glaube ich, hieß der, ne? Ja. Äh, die mhm. mit einer der Hauptrollen spielt, als da Führer der Rebellen, die äh, kleine Kinder zu äh, Soldaten ausbilden.
0: Sehr krasser Film. Und krasser, sehr Film. krasser
2: Film. Und finde ich auch da sehr gute schauspielerische Leistung. Ich finde Idris Elbers eh ein sehr, sehr guter Schauspieler.
1: Ähm, in neuen von Stephen King in der Verfilmung, Der dunkle Turm, war das nicht? Ja, der war auch genau, ja. Und der ist jetzt auch und in dem
0: Spin-off von Fast and the
1: Furious.
2: Und der war doch auch hier bei äh, Thor, war der doch hier der Heimdall, Wächter. Ha, Heimdall. genau. Heimdall. Ja. Da
1: kennen wahrscheinlich dann die meisten den er. Wahrscheinlich
2: von Thor Heimdall, ja, da hat er zwar nicht so einen riesen Auftritt, aber ja. Ja, er spielt auf jeden Fall die Hauptrolle und auch da ist es, <lacht> ich reihe mich da ein, das was wir bisher haben wieder mal ein etwas zerrissener Charakter, <lacht> weil die Serie beginnt damit er ist wie gesagt Detective und es geht schon damit los, dass er einen Schwerkriminellen, den er lange verfolgt hat, ähm, der hängt quasi am, am Abgrund über so einem Kessel und er hat ihn an der Hand, könnte ihn hochziehen
1: und lässt ihn fallen. Das ist kein Spoiler, das passiert. Das ist kein Spoiler, Minuten. das ist
2: wirklich die erste Szene, die man sieht. Also damit beginnt die Serie ja. und das, zeigt, das sagt eigentlich schon alles über den Charakter aus. Also ähm, er macht das nicht aus, äh, ja, ich sag mal, Blutrunst oder weil ihm das Freude macht, mhm. sondern weil er in diesem moralischen Dilemma steckt, dieser Kerl hat so viel Böses getan und er ist so ein böser Charakter ja. und ich muss nur loslassen und die Welt ist von ihm befreit. Dieses moralische Dilemma, was man ja, Das
0: ist das Batman-Joker-Dilemma, oder? Genau, genau das mhm. ist es halt. Ne? Und
2: ja. Ähm, ja, er entscheidet sich halt tatsächlich in dem Moment dafür, äh, ist, da überlegst du ja auch nicht stundenlang drüber, was ist jetzt moralisch richtig, sondern er hängt da, er hat quasi diese Möglichkeit und ja, lässt ihn halt los. Und ähm, im weiteren Verlauf ist es dann eben auch so, dass er eben jemand ist, der sich krass in die Arbeit vertieft. Ähm, es ist aber auch ein sehr außergewöhnlicher Ermittler. Es geht so ein bisschen, wie er Fälle angeht, so ein bisschen in so eine psychologisch-analytische Richtung. Mhm. Also er ist halt jemand, der sehr gut meistens den den Gegenpart oder den, den er halt versucht aufzuspüren oder zu jagen ähm, einschätzen kann oder ja. äh, gerade wenn es auf, auf einen direkten Kontakt hinausläuft, ist es halt jemand, der gut einschätzen kann oder ja, das ist zumindest seine Stärke als Detective, quasi dieses Verhandeln, ne, dieses mit den Leuten reden und da dass er sich aber so krass in die Arbeit vertieft, hat er halt eben auch Probleme im Privatleben, wie man das
0: eben so kennt, also sag ich mal. Das ist so ein, so ein Film-Element, ne? Also dieser Detective, der sich komplett reinhängt in die Arbeit ja, und so ein dann mega Probleme hat, aber den Fall lösen muss. So.
2: Genau, genau. Ne? der dadurch auch quasi kaum ja. zu Hause ist und das halt immer quasi hinten anstellt oder teilweise hinten anstellen muss. Und ja, es ist einfach ein schönes Zwischenspiel aus äh, den Fällen, die finde ich sehr spannend sind. Ähm, Weil es auch nicht so ist, jede Folge ist ein Fall. Sondern es gibt halt rote Fäden, die sich über mehrere Folgen ziehen. Es gibt manche, die ziehen sich über zwei Folgen, manche, die ziehen sich über zwei Staffeln. Ähm, es gibt halt verschiedene Handlungsstränge mhm. und ähm, ich finde die Folgen, also auch die einzelnen Fälle als solche sehr spannend. Ich finde die Gegenspieler sehr spannend, ich finde sehr interessant, wie er da mit den Situationen umgeht. Die Serie hat auch einige Überraschungen, mhm. die hat einiges Stellen, wo man äh, nicht damit rechnet, dass die Serie so verläuft. Also äh, es ist nicht so eine 0815-Crime-Serie, jede Folge ist ein neuer Fall, der Fall wird gelöst, neue Folge. Ja. Sondern da passiert wesentlich mehr im, im, im Hintergrund. Und ähm, die vierte Staffel, es gibt bisher vier, also anders, es gab vier Staffeln. Ähm, die letzte Folge davon wurde, glaube ich, 2017, 16 um den Dreh irgendwie in Deutschland veröffentlicht. Ich glaube, okay. in England sogar schon 2015. Und jetzt, ganz aktuell, ist es nämlich tatsächlich so, dass äh, BBC ähm, die Staffel 5 ausstrahlt. Die gibt es aber in Deutschland eben jetzt quasi noch nicht. Die wird jetzt okay, in Deutschland eben noch synchronisiert. Mhm. Und ich habe eben nochmal nachgeschaut, weil ich es auch nicht so ganz genau wusste, Mitte des Jahres soll die fünfte Staffel rauskommen, bestehend aus vier Folgen, die vermutlich oder vielleicht auch den Abschluss darstellen könnten. Die Serie ist schon recht weit fortgeschritten in dem, was sie erzählt.
0: Der Schauspieler wird wahrscheinlich auch immer teurer. Weil, wahrscheinlich auch das.
2: <lacht> ja. Und es werden nochmal vier Folgen. Zum Vergleich Staffel 4 waren nur zwei Folgen. Ja. Also es ist auch keine Serie, die irgendwie... Äh, ich, pro, ich pro Staffel schon, 20 ja. Folgen hat, sondern ja. ähm, es sind, glaube ich, in der ersten Staffel vier, fünf Folgen, dann ist, dreht sich immer so vier, fünf Folgen. So ein bisschen ähnlich wie bei Sherlock. 4. Genau, es geht so ein bisschen in die Richtung, aber sie haben trotzdem keine Spielfilmlänge. Also es ja. ist trotzdem, glaube ich, 50-minütig ah, okay. oder so. Mhm. Und ja, ich kann es jedem empfehlen. Ich finde, Idris Elba spielt es grandios. Ich finde, diese Zerrissenheit im Charakter kommt super gut rüber. Die Fälle sind extrem spannend. Ähm, wie gesagt, es ist nicht nur innerhalb der Folge spannend, sondern auch folgen- und Staffel übergreifend. Mit vielen Überraschungen, also von mir eine klare Empfehlung. Ich weiß nicht, habt ihr die Serie beide gesehen?
0: Ich habe die erste Folge gesehen.
2: Ah, und auch und, äh, und, äh, Ich
1: habe es komplett gesehen. Oder okay. das Neueste nicht, aber sonst. Ja. Ich hab's äh, komplett gesehen und ich kann es auch nur sehr empfehlen. Ist ziemlich untergegangen, ich glaube, es kennt fast keiner.
2: Ja, deswegen. Es ist wirklich ähm, ein Kamera da so ein bisschen
1: Aber ich fand es cool, und auch und gerade aufgrund, weil es düster war und dieser Charakter so zerrissen ist. Das trifft es mhm. ganz gut.
0: Ich muss sagen, ich habe nicht ganz mit dem geklickt, mit dem Charakter-Heinweh. Ich habe die erste Folge gesehen und ich fand es auch cool. Das weiß ich noch. Also, vor allem, weil der Idris Elba halt so eine krasse Physis auch noch da reinbringt. Ne? Ja, der ist voll, halt so ein, ja. so ein Biest. So, ne? ähm, das fand ich schon cool. Aber irgendwie, ich weiß noch, weil ich die Serie geguckt habe, konnte ich mich irgendwie nicht, also ich hatte keine Empathie mit dem irgendwie so. Und mhm. dann habe ich nicht weitergeguckt. Und dann ist die in meiner Priorität halt ganz da unten gesetzt gerutscht irgendwie und keine Ahnung. Du also ist halt so kennen. Yeah, yeah. ja, ja. Ja, es mag jetzt vielleicht auch ja, eine individuelle Sache sein irgendwie, aber ich habe nicht ganz geklickt, obwohl ich ihr das selber eigentlich sehr gerne habe als, als Schauspieler.
2: Ja, also da wahrscheinlich ähnlich wie bei den anderen Serien auch. Erste Folge ist halt immer nur die erste Folge. Ja, ich ne? weiß, nicht. Also, weiß. Äh, ja. ähm, die Serie hat ja noch viel zu bieten, was danach kommt. Also,
0: äh, Vielleicht muss ich das auch mal nachholen. Das, ja. äh, manchmal ist man auch einfach nur schlecht drauf, guckt die erste Folge, denkst du, hm, weiß nicht. Ja. ich bei Rick and Morty damals noch. Habe ich die erste Folge gesehen, fand ich nicht gut. Und dann, jetzt liebe ich Rick and Morty. Also. Ist,
2: ist bei mir immer noch so. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen, danach keine Ahnung. Äh,
0: bei mir auch.
1: <lacht>
2: <lacht> okay, also. weil, weil die fand ich so abgespaced, dass ich dann raus war. Aber, Aber ähm, ja, ja nochmal kurz zu sagen, warum ich die jetzt gewählt habe. Weil ich dachte mir in diesem Bereich, ähm, Drama ist für mich Breaking Bad primär. Und ähm, Luther ist für mich primär immer noch Crime. Ja. Es hat diese anderen Aspekte, Thriller-Aspekte und so und auch Drama-Aspekte, aber es ist für mich primär immer noch Crime in erster Linie. Und bei den Crime- Serien sticht die für mich positiv krass heraus gegenüber vielen anderen. Die halt immer dasselbe Konzept machen, immer das gleiche und die macht halt schon einige Dinge anders und deswegen ist das von mir eine Empfehlung in diesem Genre auf jeden Fall.
0: Mhm. Okay. Ich habe eine wunderschöne Überleitung. Wenn du mit äh, Lufer durch bist, soweit? Du
2: ich bin durch, ja. Denn
0: Idris Elba hat seine Karriere gestartet mit der Serie, die ich jetzt habe. Oh, <lacht> ja. not bad. Idris Elba ist nämlich bekannt geworden durch The Wire. Das ist äh, eine alte HBO-Serie. Anfang der 2000er wurde die produziert.
2: Auch kein unbeschriebenes Blatt, würde ich mal sagen. Nee, ist
0: relativ bekannt. Ähm, Allerdings kenne ich trotzdem viele Leute, die sie nicht gesehen haben. Ich ja, weiß ich nicht. zum Beispiel ich auch. <lacht> <lacht> Kein ungesprungenes Blatt,
1: ich, aber nie gesehen. Ich habe wahnsinnig oft Gutes gehört, die hat bei MDB eine Wahnsinnsbewertung, eine der besten Serien überhaupt. Ja, Aber trotzdem habe ich es geguckt.
0: Weil The Wire, ähm, ich sag mal so, eine der Pionierfolgen war, äh, der Pionierserien von HBO, die in diese ähm, sehr komplexen Serienformate einfach reingegangen ist. Also ähm, im Groben geht es bei The Wire um, äh, ja wie so eine kleine Sondereinheit der äh, der Polizei und ähm, ist dann thematisch in den Staffeln ein bisschen gegliedert, aber ich sag mal nur so, in der ersten Staffel geht es primär um ähm, die Bekämpfung von ähm, Drogendealen und Verticken und man hat auf der einen Seite die Polizisten und auf der anderen Seite die Drogendealer und man sympathisiert mit beiden, also kriegst beide Geschichten erzählt und auf beiden Seiten sind super interessante Charaktere mhm. und ähm, im Wesentlichen geht es immer darum, wie die sich gegenseitig outsmarten. So, also die versuchen immer, den anderen auf die Schliche zu kommen, aber beide Seiten handeln so clever und so intelligent, dass du bist immer am Voten für beide Seiten, hm. weil du äh, die Charaktere magst. Und dann... Guckst du immer, wie sich das entwickelt. So, und ähm, auch da ist es wieder so, dass man sehr viele zerrissene Charaktere hat. Also, da ist auch kein, der die typischen Graubereich-Charaktere, so. mhm. Da ist kein Charakter komplett gut oder komplett schlecht, ne? Da hast du zum Beispiel den Ermittler, der äh, zwar ein guter Ermittler ist, aber im Privatleben komplett abkackt, nur rumhurt und nur am Saufen ist, bis auf dem Auto fährt, etc. Ähm, aber du votest trotzdem für ihn, weil du weil du merkst, dass ist halt ein richtiger, also er fühlt sich an wie ein richtiger Mensch, so. Und da hatte ich dann halt die Empathie, die ich eben angesprochen habe, die ich bei Lufa jetzt nicht von Anfang an hatte. Bei dem rumhurenden
1: <lacht> <Die> Detective. <lacht> ich verstehe, Niklas. Ja, keine Ahnung. Aber Idris
0: Elba ist wirklich phänomenal in der Serie. Also ich hab, ich kannte damals, als ich The Wire gesehen habe, ist bei mir jetzt auch einige Jahre her. Ich habe die so vor fünf Jahren gesehen, die Serie. Mhm. Deswegen bin ich auch, was die Handlung angeht, will ich ja sowieso nicht so genau darauf eingehen, könnte ich aber auch gar nicht <lacht> so präzise, weil, aber ich weiß noch ganz genau, dass ich ähm, Idris Elba damals noch nicht kannte, also noch nicht wirklich kannte, noch nicht wirklich, kannte, noch nicht wirklich auf dem Schirm hatte und ich einfach nur dachte, was ist das für ein krasser Schauspieler.
1: Ist immer aus so Interesse, ist er auf der Seite der guten Bösen oder schlecht zu sagen? Auf der, er ist, auf der oder? Nee, ist auf der
0: Seite der Bösen, sage ich mal so. Aber er ist so jemand, du hast das Gefühl, dass er eigentlich nur Pech hatte, wo er aufgewachsen ist. Also er ist ein ganz smarter Typ und mhm. hat einen super Geschäftssinn und er versucht die ganze Zeit auch aus dieser Branche rauszukommen. Und okay. wird dann aber betrogen teilweise bei den Pat äh, Geschäftspartnern, die, sich, äh, die er dann trifft und so weiter ähm, und kommt dann immer wieder zurück zu dem, zu dem Drogendeal, sage ich mal so, mhm. weil da er einfach seine Crew hat und die Leute, mit denen er aufgewachsen ist. Und er kämpft auch damit, dass die das nicht respektieren, dass er sich was Richtiges, Legales aufbauen will. Das ist, okay, okay. das ist super interessant, weil er versucht dann zum Beispiel in der Immobilienbranche Fuß zu fassen, wird da aber über den Tisch gezogen und merkt dann halt so, dass andere Branchen sind auch korrupt und, und äh, unfair. Ja, das reicht mir schon als Info. Ja, 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 okay, alles klar. Ja, ging vielleicht auch ein bisschen zu weit in die Spoiler-Richtung. Aber ähm, kann ich super empfehlen. The Wire ist halt so das ähm, Problem, was man da auch hat, was man bei Weine oder Vinyl mhm. anscheinend auch hat. Ähm, ich habe es nirgendwo auf einer Streaming-Seite gefunden. Um, ich ich habe gerade gesehen,
1: Weinöl äh, gibt es bei Amazon, aber nur zum Kaufen.
0: Ah, okay. Ja, The Wire kann man auch kaufen, ist aber scheiße teuer. Also The Wire ist auf Sky Ticket. Nicht mehr. Oh. Oh. No, das, ist, noch ist, das ist heute oder vorgestern ausgelaufen. Ernsthaft? ja. ja, ja. <lacht> Stand, weil ich weiß, mein, dass Stand. Äh, du meinst vor drei Wochen. <lacht> ja. Nein, nein, nee, ohne Scheiß, weil, ach ähm, so, ach so, ja, achso, ja, 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 ja. <lacht> vor drei Wochen, <lacht> ja. Ja, es ist, okay. Es ist das nicht mehr auf Sky-Ticket, meines Wissens Wochen. nach. <lacht> ja. Das ist schade,
2: aber äh, tatsächlich, ähm, weil wir eben äh, den Grund schon hatten, oder weil ich eben schon meinte, ich habe es auch nicht geguckt, ich hatte nämlich vor drei, vier Jahren auch mal diesen Punkt, wo ich dachte, The Wire, da kommt man eigentlich nicht dran vorbei, so ja. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Ja. Und es gab es einfach nicht ab Staffel 1. Es gab es bei Amazon Prime ab Staffel 3 oder 4. Ich dachte, ja, toll, was, was bringt mir das denn? Ja. Ich kann nicht bei Staffel 4 einsteigen.
0: Ich meine, es, es würde sogar halbwegs funktionieren, weil die Staffeln in sich geschlossene Geschichten sind. Auch, ah, okay. Aber, aber die das? Charaktere sind übergreifend will, und Ja, das, eben. Und, ja.
2: und wer, wer will dann eine, eine Serie, die so gefeiert ja. ist, bei Staffel 4 anfangen? Vor allem, weil ja. die
0: erste Staffel auch phänomenal ist. <lacht> ja. So,
2: und dann, ja. dann hat mich halt so ein bisschen äh, die Motivation verlassen, weil ich habe die Plattform, die ich so äh, gucken konnte, halt, Netflix, Amazon Prime etc., äh, da gab es halt nichts. Da hätte ich es wahrscheinlich gucken können. Ja. So, Aber da, da gab es es halt nicht und dann ja, war das ja. so ein bisschen erledigt und gibt es ja scheinbar Kann ich, kann immer ich gut nachvollziehen. Noch nicht nachvollziehen. Also äh, ich habe
0: ich habe heute Morgen nachgeguckt, da kostet die erste Staffel bei Amazon in HD immer noch 25 Euro. Boah, Boah. das, Weil, ja, das war ein... Da habe ich aber echt gedacht, ey Leute, das ist von 2002 oder 2003 oder sowas. Ja, ja, das ist echt, ich, ja. Ihr macht immer noch so viel Reibach damit. Vor allem,
2: da gibt es auch, ich glaube, acht Staffeln, neun Staffeln, auf ja. jeden Fall einige. Ja,
0: ja, einige gibt es da. Also, naja. Wie, wie würdest du? Hast du die ja. alle gesehen? Ähm, ich habe die damals alle gesehen, glaube ich.
2: Jetzt mal rein, ich weiß das ist eine Weile her, aber rein vom <lacht> ja. Gefühl her, hatte da auch wahrscheinlich auch mal ein paar schwächere. Das hat glaube ich ein bisschen abgenommen. Momente. Ja. Also es ist
0: eher so. Also eher so, der Anfang ist top. Ja. Okay. Das, was, ich sag mal, das ist ja so der Normalfall, ne? Dass die ersten vier Staffeln oder sowas. Bei manchen Serien sogar noch weniger, wie zum Beispiel Californication oder sowas. Da finde ich, mhm. also es sind oft zwischen den ersten zwei oder den ersten vier Staffeln, wo die Serien ihre absoluten Höhepunkte haben.
1: Und wo es dann auch ausgereizt ist irgendwann.
0: Genau, und dann danach ist es quasi nur noch die Cash Cow, wo mit mittlerem äh, Drehbuch nur noch so Folgen produziert werden, gefühlt. Bei Breaking Bad ist dann eine Riesenausnahme, wo es super ja. funktioniert hat. Ähm, aber ähm, ich will mich da jetzt bei The Wire auch nicht zu weit aus dem Fenster hängen, weil es, wie gesagt, einige Jahre her ist, dass ich das gesehen habe und ich auch plattmäßig wirklich gerade bei den späteren Staffeln auch nicht mehr so sicher bin, was da genau passiert ist. weil Das auch sehr komplexe Handlungen sind, die nicht mal so eben kurz ja. erzählt sind. Ja, aber eigentlich mhm.
2: muss man ja sagen, hast du recht, ist es quasi, wenn man sagt, äh, Serien heutzutage wird man überschüttet. Aber eigentlich muss man sagen, The Wire ist eigentlich so ein Serienklassiker, ja. wenn man so will. Also Steht da ja oben mit Sopranos. Serie der, Serie der ersten Stunde Offenband. sozusagen. Ja. Die wirklich halt, wie du schon richtig gesagt hast, dieses Genre so ein bisschen aufgemacht hat. Oder ja, halt dieses, ich glaube, Serien in diesem Tiefgang gab es vorher einfach nicht so viele. Ja. Ich glaube, so. mit Sopranos ging es ja los tatsächlich. Das war ja so. Sopranos, die ja, das genau. war so auch so, Genau,
1: auf jeden Fall, ja. Und das wäre auch spannend. Ich glaube, ohne diese Serien wäre heute auch der Serienmarkt nicht so, wie er ist.
2: Wahrscheinlich, weil Boah, da also das ganze Filme, Potenzial, also. genau, es waren immer Filme und ja. so dieses ganze Potenzial, was eine Serie bietet, dieses Auserzählen, ja. das kam dann erst da, dass man gemerkt hat, oh krass, okay, ich kann einen Charakter da halt so mhm. fein zeichnen und die Leute finden das
0: spannend, einen Charakter mhm. so fein ausgezeichnet zu sehen. Und ich glaube auch, ähm, so eine Serie, wie Tobi jetzt noch für uns hat, wäre mhm. nicht entstanden ohne The Wire, weil Tobi hat jetzt ja noch so einen richtigen Primus der Branche hier. Was mhm. habe ich denn, Niklas? Ja, du hast True Detective noch dabei, oder? Genau. Ja. <lacht> Und äh, also,
1: ja. Während Vinyl jetzt nicht so der Klassiker ist, sage ich mal, True ja. Detective sollte ja eher fast jeder kennen. Also meiner Meinung sollte das jeder kennen. Oh, da bin ich äh, mir nicht so sicher. Ja, das Problem auch ist nicht so sicher, auch, äh, das ist nämlich ähnliches eh Problem wahrscheinlich wie bei The Wire, äh, dass es einfach nicht bei Prime oder Netflix oder diesen gängigen einfach zu streamen ist, sondern man da äh, auf andere Streaming-Seiten zurückgreifen muss. Ich weiß nicht, ob... Ähm, ob es bei Sky, HBO oder wo auch immer war. Ähm, Boah, gute Frage. Muss, müssen wir nochmal rausgucken. Aber True Detective, für wen das kein Begriff ist, eine Detektivserie. <lacht> die <lacht> allerdings... Ähm, sagen wir mal, die erste Staffel ist so ein bisschen das Aushängeschild, weil Staffel 2 und 3 sind vollkommen unabhängig davon. Ganz neue Schauspieler, ganz neue Storyline. Kann man eigentlich auch äh, vollkommen unabhängig voneinander gucken. Aber ich sag jetzt einfach mal, bei der ersten Staffel zwei Detectives, die ähm, miteinander ermitteln innerhalb von drei Zeitebenen, was das Ganze sehr spannend macht. Also es geht über Rückblenden und äh, Geschichten, die erzählt werden, aber das so, dass die Story fortlaufend ähm, ja, sich so herauskristallisiert, das ist halt wahnsinnig gut gemacht, fand ich. Und die beiden Hauptdarsteller sind, sagen wir mal, genauso zerrissen wie in allen anderen Serien, die wir toll finden. Ich weiß nicht, ob das so ein persönliches Lieblingsding von uns ist oder ob das insgesamt gute Dramen ich, glaub, cool, ich glaube, das ist das
2: Ich glaube, das ist das Das macht schon viel Geht aus. aus ne? ja. Ich glaube, da, da sind einfach, das war auch diese Zeit, oder das ist auch immer diese Zeit gewesen von diesen ähm, Antihelden. Genau, ja. Dieses Ding mit, okay, ich bin da nicht nur gut, ja. sondern ich habe halt diese moralisch vertretbaren Aspekte und die, die moralisch zweifelhaft sind. Und das macht es aber spannend, weil das hat jeder aus seinem eigenen Leben das macht es ehrlich. Genau, es einfach. macht halt ja. ehrlich und realitätsnah, glaube ich.
1: Das ist Film-Noir, was du eben meinst. Ja,
0: so. und kennt ihr das Zitat? Ähm, das Einzige, worüber es sich lohnt zu schreiben, ist das menschliche Herz im Konflikt mit sich selbst. Ist ein gutes Zitat. Kenne ich nicht, aber bringt es auf den Punkt. <lacht> das hat, ähm, ja, mir fällt gerade leider der Name nicht ein, aber das hat ein Schriftsteller gesagt, als er seinen Nobelpreis bekommen hat. Mhm. Ähm, aber ja, das äh, trifft ziemlich genau, finde ich. Also das Interessanteste ist, wenn der Charakter in sich... Konflikte hat, die er lösen will, und, und du schaust dem Charakter dabei zu, wie er diesen Weg geht quasi.
1: Ich achte ja. auch immer mehr bei Filmen und Serien drauf, die ich gucke, ob das so gegeben ist oder nicht. Und tatsächlich entscheidet sich an der Stelle oft im Nachhinein auch, ob ich den Film gut finde oder nicht. Es also passiert auch oft, ohne dass man noch weiß. Also unterbewusst. Ja, genau. Genau, aber viel zu viel wollte ich für True Detective nicht spoilern. Es ist eine tolle Kameraarbeit. Die Schauspieler, das ist Woody Harrelson und Matthew McConaughey, die machen einen wahnsinnig, wahnsinnig geilen Job. Ich habe also selten in der Serie so eine tolle Schauspiel schauspielerische Leistung gesehen. Oh ja. Absoluter Hit. Das ist auch nur die erste Staffel. Zehn Folgen sind auch alle so um die Stunde Länge, soweit ich weiß. Und es ist eine super spannende Story und alles einfach top und cool. Ähm, die zweite Staffel, da scheinen sich die Geister, viele waren sehr enttäuscht. Ich fand die auch super gut. Ich war und, enttäuscht. Ja, ich, ich verstehe auch, ähm, es war sehr äh, schwer, da in die Fußstapfen zu annehmen, treten. Wenn du die so Fußstapfen
2: hast, dann ja. ist es halt auch schwierig, da nachzulegen. Aber sie hat ja. ein
1: bisschen was Neues gewagt im Vergleich zur ersten Staffel. Das ist bei vielen nicht so gut angekommen. Ich fand die ja. immer insgesamt cool, auch von den Leuten und Charakteren. Auch interessant,
0: interessant besetzt auch, ne?
1: Mit sehr interessant.
0: Colin Farrell, mm. ja, Vince Vaughan,
1: Rach McAdams. Mhm. Aber lohnt sich auf jeden Fall auch zu gucken. Ne? Definitiv. Das Nur weil, weil sie sagen mich mal, sie ist schlechter als die erste, aber keinesfalls schlecht. Aber nicht schlecht, schlecht genau. genau keinesfalls recht. Genau. Äh, besser als 90% aller anderen Serien, würde ich sagen. Und die dritte Staffel, die ist sage ich mal, wieder sehr an der ersten angelehnt, auch wieder mit Zeit, ähm, verschiedenen Zeitebenen. Ich habe die dritte aber tatsächlich
2: noch gar nicht gesehen.
1: Die lohnt sich.
2: Wann, seit wann gibt es denn die eigentlich? Weil seit, die ersten zwei ähm, habe ich natürlich gesehen, aber die dritte habe noch, also so noch, noch, noch nicht maximal.
1: Ah, guck mal. Noch, noch nicht mal, glaube ich. Ich noch gar nicht, nicht gesehen. Mal. Ich denke drei Monate. Die um, habe ich mir sogar bei Prime World. kann ich hier Nein. Da bin ich sehr dafür. Ja. <lacht> Mit, ähm, da bin ich ein klares Pro. <lacht> und Mashallah Ali. Genau. Ach, guck mal. Auch ja. gar nicht so einen schlechten Job machen. Nee,
2: er ist auch gar, kein, gar nicht so ein schlechter Schauspieler. Ja. Ich sage nur The Green Book. <lacht> Habt ihr den ja. Äh, gesehen? Ja.
0: Oder? Ja. Haben wir den nicht zusammen ja. hier im Podcast besprochen, Marcel? Ähm, das könnte sogar kann sein. Kann sein,
2: ich war auch immer Fan davon. Weil ich ja <lacht> habe hier Oscar-mäßig, ich glaube, das war Form Oscar. Da habe ich den, glaube ich, mal genommen als letzter Film, den ich im Kino gesehen habe. Ne? Ja, kann sein. Ja. Das, das ist ich möglich. Naja, egal. Jedenfalls äh, True Detective. Ich Möchtest fand du da noch was auch los sehen? Richtig cool, ja. Und zwar äh, in der ersten Staffel ähm, finde ich einfach das Zusammenspiel zwischen den beiden halt so grandios. Ja. Das Zusammenspiel zwischen halt Woody hm. Harrelson und Matthew McConaughey ist einfach sensationell gut. Also schauspielerisch. Wahnsinnig, wahnsinnig gut. Auf jeden Fall. Wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und dann halt mit einem guten Drehbuch, das kombiniert, kann halt nur top werden mit den
1: beiden Schauspielern. Ja. Kann ich äh, nur beiflechten.
0: Auf jeden Fall. Komplett unterschreiben.
1: Ähm, Hast du die dritte gesehen?
0: Ich habe die dritte auch gesehen, ja. Aber ich finde, an die erste mhm. kommt hier nicht dran.
1: Nee, genau. Aber besser als die zweite, findest du?
0: Äh, ja. Ja, ich okay. Sage, ja. ja, doch.
2: Mhm. Ja, mich gespannt.
1: Weil, wie gesagt, da fehlt mir das Wissen noch. Ja. Okay. Dann ja, haben wir das. auch sechs Serien. Wir können die alle nochmal nennen. Niklas, Wans waren deine beiden Favorites?
0: Ähm, ja, also ich will ja nochmal einen Knochen brechen für Madman und The Wire. Und man sagt nicht einen Knochen Möchtest brechen. Ich noch möchte nochmal ganz ja?
2: kurz, ähm, noch mal, ähm, vielleicht um die Leute noch mal sich kurz erinnern, ähm, immer nochmal kurz zwei, drei Stichworte. Ah, ja. Madman, 60er Jahre, so weißt du. Ähm. Okay,
0: Madman, 60er Jahre. <lacht> Werbebranche. Donald Draper mit vielen Geheimnissen. Und The Wire... Drogengeschäfte, Polizei und Gangsterseite. Ähm, ja, Meilenstein-Serie von HBO. Okay. Und äh, Marcel, wie war es deine Serien? Ja,
2: wie gesagt, äh, Breaking Bad. <lacht> ähm, Familienvater, der ins Drogenbusiness schlittert, sag ich mal. <lacht> ähm, ich möchte mal vorheben, vor allen Dingen die Kameraeinstellung und Mut Mut zur Ruhe, sag ich mal. Und das zweite war Luther, Crime-Serie, Hauptdarsteller Idris Elba,
1: starker Schauspieler. Sehr, sehr spannende Serie. Dann nehme ich True Detective, eine wahnsinnig tolle Detective-Serie in sehr düsterem Milieu mit unfassbar guten Schauspielern und einer Superstory. Und als Geheimtipp, Vinyl, ähnlich wie bei Mad Men bei Niklas, ein... Eine Branche in den 70ern, 10 Jahre nach deiner Story. Eine Plattenfirma, wahnsinnig tolle Musik, ziemlich abgefuckte Charaktere, die aber auf jeden Fall Spaß machen.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, rappen wir das hier
1: Rap, rap. Ja. Rap, rap, rap. Ich freue mich
2: auf jeden Fall auf die nächste Genre-Kategorie. Ich meine, das waren jetzt gerade mal so. Drama, Thriller, Crime, da ist ja noch ein bisschen was offen. Und es war ein kleiner, kleiner Teil von Und Drama, es war wirklich, ich habe das,
0: hab das Gefühl, wir könnten direkt Drama, Thriller, Crime 2 machen. Sofort, sofort ja. mir würden sofort so noch viele, zwei Serien einfallen, noch. die ich absolut ohne, klasse finde und die jetzt, zu sehen mehr.
2: Genau, die jetzt nicht mit reingekommen sind aufgrund dieser knappen Auswahl. Aber ich fand es trotzdem gut. Ich finde, wenn man zu viele, dann ist man so ein bisschen überwältigt. Und so. ich finde, so sechs Serien, die sind auch greifbar. So. Ja, das kann, ich bisschen,
0: auch, ja. kann man sich ja schön aussuchen und dann loslegen. Genau.
2: Zückt auch noch Stift, Und packt es auf die Watchlist. Da müsste auf jeden Fall für jeden was dabei gewesen sein. Behaupte ich mal einfach.
0: <lacht> Alles klar. Damit sagt Filmpalava ciao. Und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao.